0: 上一课我们介绍了大乘早期经典中，般若类、华严类和法华类，还有一本经忘了，需要单独介绍一下，就是《维摩诘经》，就是这个阶段是一本特别值得单独说的经书，因为这本经从出家人的立场上看是属于翻上作乱的经，就是我们说的，为了提升大乘运动的核心队伍在家居士在教内的地位。《维摩诘经》这本书随缘出现了，《维摩诘所说经》是以《般若经》的空观思想为基础的，它阐发诸法实相的甚深性，应该是在早期《般若经》后传出的。它这个《维摩诘所说经》，它应该传出的时间是在公元二世纪前后，就是公元一百多年，大致与《法华经》的年代是相同的。因为这本经书《维摩诘所说经》在龙树菩萨的《大智度论》里头已经有引述了，说明它的传出时间相对的还不是比较早。在《维摩诘经》中，除了佛陀外，另一中心人物就是维摩诘居士，就我们唐朝有个诗人嘛，王维，这个就是这个维摩诘就取的这个维摩诘的名字。经中相当多内容是维摩诘居士在佛陀加持下代佛所说，代佛说法。就是我们说大乘经典里有三种说法叫等说，什么叫等说？佛的说，代佛说，然后呢说的说法契合意，契佛意，这三种说法叫等说，就相当于佛说，就是维摩诘在佛加持下代佛说法也是为佛说，因此。这本经在大乘思想中占据着极为独特，甚至不可替代的位置。就是说，他为大乘运动的主体人物争取了宗教地位。维摩诘居士是佛陀在世时吠舍离城的长者，就是大富大富人。佛陀当时住在吠舍离城，啊，就是那个大林经舍。维摩诘在佛加持下称病，借病之机。与佛派来问病之文殊师利菩萨反复共论佛法，就是贬低小乘，褒奖大乘，弘扬大乘的甚深微妙广大之意理。所以此经叫做维摩诘所说之经。在维摩诘经中阐阐扬大乘菩萨道的平等性，它不仅是意在指普度一切众生意义上的平等。更意在普度众生的善知识，即老师的平等。意思是说什么呢？我们跟活佛、跟上师是平等的，不光是一般意义上平等，包括我们跟善知识的老师是平等的。在原始佛教与部派佛教时期，佛教是以出家众为核心的，呈现的是以阿罗汉为僧团领袖，以宗教领袖。而大乘兴起之后，菩萨道中菩萨是以菩提心为本，它就趋于内在化了。趋于内在化的结果，就是菩萨行者的身份就会模糊。在菩萨行方面，相当于在家群众、出家群众，就是出家僧人，相对于在家群众，就不再具有什么天然的殊胜地位了。或者说出家修行的僧侣和在家修行的居士，在大乘佛教里，他俩本质是一样的，没有谁比谁强。包括教你知识的老师，跟你也是平等的，也不比你强。就是《维摩诘所说经》提出来的这个，就是两线平等。甚至他极力颂扬居士菩萨行者的功德，在《华严经》中，普贤行者。的代表就是善财童子五十三参访，参访的主要就是居士菩萨；而在《维摩诘经》中，更主要褒扬的居士就是菩萨维摩诘。这个维摩诘作为大富人、长者，纵横于商界，出入于宫廷，就是当代的活马云、活李嘉诚、活王健林。虽然在世间而不为世间所染，境界远超出家人。嗯，的的代表就是阿罗汉，就是他的境界已经超过阿罗汉了，而与文殊菩萨平等，实际表征了佛陀境界。那这一下就把在家中的地位拔得非常的高了。这本《维摩诘经》刻意的压制了出家僧侣的领袖阿罗汉，而抬高了在家居士的领袖，是有深刻的社会背景的，带有对当时佛教乱象的一种对峙意义。因为原始佛教和部派佛教期间，强调的都是出家僧侣的地位，脱离大众与社会，这样其实给佛教的普遍就变在传传弘化和度化带来了障碍。因此，抬高在家修行居士的地位，说明在家修行与出家修行无二无别，只是外向上的差别，其根本目的在于高扬大乘的智慧境界和慈悲精神。可以说，就是我们说刚才忘了这本经，就是这本《维摩诘经》的出现，在传法历史上是革命性的，它的地位是不可替代的。这个这本经书对大乘佛教通过居士群体在社会上广泛的弘扬起来，起了巨大的肯定性的作用，起了巨大的鼓舞作用，让居士群体在大乘运动中成为了主力军。甚至可以说，正是这本经书鼓舞了居士，让这个大乘运动更加的波澜壮阔，也暗含着建立一个更广泛意义上的菩萨僧团的可能。以前那僧团顶多是阿罗汉僧团、出家人，现在一个更广泛的统一战线就成为了可能。我们在家居士也可能成为菩萨，成为菩萨僧团中的一员。不光是在鼓动性上，就是这种革命的。鼓动性上，《维摩诘经》值得一提；单纯从理论上，《维摩诘经》也非常值得一说。它特别的贴近群众。从现代宣传学角度来讲，《维摩诘经》相当的进步。它简化了传播口号，让传播起来更方便、更具有力量，对吧？你传播一本《华严经》多难啊？那谁看得懂？《维摩诘经》它就把所有的义理口号化了。它的基本教义是通过般若的思想的空。而达到第一义，第一义，一切法都如幻如化，种种差别都不可得。所谓无助，即一切法以无助为本，而无助则无本，那就全部把这些这个理论口号化了。后来中国的禅宗也延续了这个口号，就无助生心，这样无助则无本，就进入了无二之门，进入了第一义。这就是该经中著名的不二之门，实际就是无二之门。就是它特别有鼓动性，理论特别有这个简约性、力量性，口号就是方便传播，有力量，有鼓舞性。在《维摩诘经》中显示了菩萨行的广大性与方便性。只要你注于第一义而不动，就可以一切法为方便，广行菩萨道。什么意思啊？甚至可以行非道，而达到佛道。这个事儿就夸张了啊！就是你只要住于第一不动，你干什么都行，都可以视为方便法，广行菩萨道，甚至行非道。这个话说大了就，而达到佛道。提出来所谓不离烦恼而得菩提，不离生死而得涅槃，那这个这就太好了，这就太方便了。在此意义上，《维摩诘经》就提出了菩萨行的基本指导思想。叫做制度菩萨母方便以为父，就是说所有的事儿只要注意第一，一切以方便为上。但这个理论在后世受到了很大的非难，因为它确实会引来很大的坏处，就是因为这个制度菩萨母方便以为父，它还有一句对应的话，叫什么？叫慈悲生祸害，方便出下流，对吧？你一方便了，你确实容易出下流。作为大乘经《维摩诘经》，它也涉及到了净土，但是《维摩诘经》涉及的净土和净土宗的净土不是一样的，《维摩诘经》涉及的净土是我们禅宗推崇的那种净土，叫唯心净土。因为一切法无二无别，所以本质清净，而外相上有净然差别，只有外相有差别，内在心没有差别，都是清净的本性。只是依据内在心的差别，《维摩诘经》谈到心境不仅众生境，而且所依佛土亦清净。若菩萨欲得净土，当净其心，随其心境则佛土净。所以，《维摩诘经》指的净土，它不是一个外在净土，它是一个内在的、内心境的呈现。心境者，在在处处都是净土，就是《维摩诘经》提的，就叫唯心净土，不是外在净土。大乘经教呢，这个还有一类，本来我们说不讲了，就只讲三类就可以了。还有一类叫净土，净土经典，因为一进净土就进了佛教的四框架理论的神学部分。我们我们想是在佛教通史专门做一部这个净土宗再讲，但是呢，我们可以给大家简单的过一下，在大乘经典里，因为大乘经典第一大类般若，第二大类就是净土，我们还是给大家过一下净土宗的这些经典。在《阿含经》里说呢，娑婆世界三世诸佛以当下立足的娑婆世界为佛土，并没有提到什么十方三世诸佛观以及他方佛土之说。所以说，在原始佛教时期，虽然出现了念佛、念天，甚至念佛生天，所谓生天，生天是生天，并不是往生净土的意思，但是到大乘。佛教出现以后，新的佛陀观就出现了。在新的佛陀观下面，就揭示了十方三世有无量诸佛的概念，即过去已有，现在正有，未来当有无量诸佛成就。相应着，就有无量诸佛所依的无量佛土，这净土就来了。这样，修行者。在来生的去往，除了三界的这六道轮回的流转之外，还有一个跳出六道更好的地方，就不用就涅槃，不用非要打断，还有更好的地方，即无量清净佛土，简称净土。净土这是个简称，无量清净佛土简称净土。但清净佛土是诸佛功德所感，所以要求修行者通过修行积累足够的功德往生，于是就出现了净土法门。我们说净土是什么呢？诸佛自己发的愿望本愿，他发完了本愿，积累功德，最后感应得国土。你也必须有相应的功德，你才能去那里。那这个法门就是净土法门。最早的净土经典就是专门宣说净土法门的经典，对吧？净土呢，我们又叫佛土、佛国、佛煞、煞土等等等等。净土概念它到底来源于什么呢？说法不一，就是在《大乘经》里头，净土到底来源于什么？说法不一，有的说，因为它是通过这个净土经典是通过中亚传过来的，是受中亚索罗亚斯德教，就是太阳神教、拜火崇拜影响。但是呢，这种说法就有合理性，但是呢，它。没有看到大乘思想中这种三世诸佛观和净土观的一种内在联系，因为有了三世无量诸佛，就产生了三世无量净土这种内在联系。单纯从这个这个基督教的天堂观啊，和太阳神教啊去联想净土，它还是只能说它有一丝关联性。就是到底它的来源，这还有待于学界定论啊。大乘佛教的净土思想，总体来看，其实它是属于道场思想。但是净土法门与净土经典，是不是源于佛陀金口玉言或口耳相传呢？我们只能说有可能性，对吧？因为佛陀说过有三世主，没有说过三世诸佛，但是说过有过去佛，有过去佛就有相依的过去佛土。但是呢，这里头又有一个关于拜火崇拜的问题。所以说，我们不能确定净土宗经典是来自佛陀原说的，只说它具有这种合理性，也有可能性。但是你一定要说净土思想就是佛说的，那这个事儿根本就站不住。总的来说，大乘净土思想就是我们刚才说的，是一个道场思想，以净土为道场，这是教化众生最大最盛的道场。众生呢，要在净土中，不仅要享受法乐，更重要的是享受进一步修学的一种优越条件。所以后来，净土法门基本上就被解释成受用法乐的这么一个天堂。现在传承净土经典，涉及到净土的主要是，我们说主要有七类，我们常说的就是两类，一类是佛净土，比如东方佛净土，就是阿处佛的妙喜净土；西方佛净土，阿弥陀佛净土。第二类叫菩萨净土，比如说弥勒菩萨所在的兜率净土。这是第二类，菩萨净土和佛净土，这是两类。阿处佛的妙喜净土呢？阿处就是不动不动如来，在东方最早出现在般若经里头。然后呢，可以认为阿处佛净土思想是大乘净土思想最早的根源，它集中表现在我们中国呃最早的三大译经家中的支娄迦谶译的《阿处佛佛国经》。东方成就阿处佛。功德感显阿处佛国，即妙喜净土。但是呢，这个净土呢，是要靠你自己修行。这个净土没有什么，不像其他净土，其他净土呢是他力往生，这个净土不能他力往生，只能自力修行。所以它在净土里头，它是最早的净土，也在修行方面也具有一些独特的意义。在大乘东方净土思想中呢。除了阿处佛净土，我们更熟悉的一个净土叫药师琉璃光如来净土，即净琉璃世界。这个净土最早流传是由中国玄奘所译的《药师琉璃光如来本愿功德经》提到的这个净土。现在中国人尤其重视此经，尤其重视此净土，为什么呢？因为想获得现世的福报，就是现世现报，现世福报。呃，最恰当一指的就是这本《药师光药师琉璃光如来经》。然后呢，菩萨净土呢，指的是弥勒净土、弥勒兜律净土。弥勒它的翻译就是慈氏，慈祥的慈。在原始佛教和大乘佛教中，慈氏它都是未来佛。弥勒他现在就在住在兜率天，未来将降生于娑婆世界，在龙华树下宣誓成佛，度化众生。关于弥勒成佛的经典呢，大乘早期是有传出的，比如龙树菩萨引用的《弥勒大成佛经》《弥勒下生经》、汉译《弥勒六经》等等等等。然阿弥陀佛净土呢，阿弥陀佛又叫无量光、无量寿。他的佛土就是西方极乐世界，简称这个“聚乐净土”。从龙树的石《十柱毗婆沙论》来看，阿弥陀佛净土其实，在大乘佛教兴起的早期，它就出现了。汉传的阿弥陀佛经典达七种之多，最早的是支谦亿的，然后呢，最流行的是鸠摩罗什译的这个《佛说阿弥陀经》。阿弥阿弥陀佛呢？他本来是个国王，在世自在佛的感应下出家，他的名字叫法藏，叫法藏比丘。他发了一个大愿，愿此功德感生极乐净土。这个这个西方净土就是他这个大愿感生的。在这个《佛说无量寿经》里发过四十八大愿。非常有代表性，但这四十八大院呢，不同的经记载的还不太一样，呃，每本经每本经都不太一样。重点里头有几条，为什么这个净土特别引人注目啊？因为在这四十八大院里有几条是具体修行法门。呃，在阿弥陀佛经中呢，强调往生阿弥陀净土的法门有不傍大成、修大成行。静心十念可往生。关于这个静心十念可往生，争议一直很大。就是是念十次呢，嗯、呃，是念十声呢，就是到底什么叫十念？这个争议很大。从《阿弥陀佛经》开始，就不再提倡自力往生这件事儿了，就是自己靠自己的修行，就不提这个事儿了，或者不强调这个事儿了。强调的是他力往生，就是阿弥陀佛的功德，叫做加持力、增上力。就是额外加给你的力，给你个加力加速度，在你往生的刹那间，你将蒙佛亲临接引，就能往生，叫带业往生。就是你这辈子还有业怎么办呢？没问题，阿弥陀佛亲自接引，你带业往生。在修行呢，其实有多种修行方式，包括念佛也是有多种念佛方式，但是最后就简化为了口念佛号为主。所以龙树称之为异行道，这种。一行道后来在东亚地区被极端化，成为了一个他利往生的这么一个修行法门，或者说修行思想。